0: Bonjour et bienvenue dans le climat en question, un nouveau podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui un peu d'histoire, on revient aux origines de l'alerte sur le réchauffement climatique et au rôle joué par le GIEC.
1: La planète a la fièvre, le réchauffement climatique est bel et bien provoqué par l'homme, le constat est alarmant, c'est maintenant ou jamais.
0: Cinquième rapport du GIEC le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le réchauffement climatique est désormais une réalité incontestable, tout comme l'est le facteur humain dans ce réchauffement.
1: Les misères faites à l'environnement, le rapport du GIEC sur le climat rendu public aujourd'hui. Nous allons droit dans le mur, mais il est encore possible de l'éviter, nous disent les experts. C'est l'une des nouveautés et des surprises, pour tout dire, de ce dernier rapport.
0: Moi, ce qui m'a surprise en préparant cet épisode et en me replongeant dans d'anciens flashs d'informations qui présentaient la publication d'anciens rapports du GIEC, c'est de voir le nombre de fois qu'il aura fallu sonner cette alarme scientifique. Ici, vous avez entendu des extraits de 2007, 2014 et 2018, mais il aura fallu la sonner un nombre de fois incalculable depuis le premier rapport du GIEC, il y a 30 ans, en 1990. Alors bien sûr, l'histoire de l'alerte scientifique sur le climat est longue et complexe, et on ne pourra pas tout résumer en un seul épisode. Mais nous allons au moins essayer de comprendre quelles en sont les origines et comment cette alerte scientifique a été transmise à la société au cours du temps. Alors pour discuter de ces questions, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, climatologue et Sylvester journaliste scientifique. Bonjour Bonjour Et pour donner vie à toute cette histoire, nous avons la chance d'être rejoints par deux grands témoins que vous connaissez peut-être, Jean Jouzel, qui est paléoclimatologue, qui a été vice-président du GIEC, et Michael Zamit Koutaillard, qui a été le premier secrétaire exécutif de la Convention climat de l'ONU sur les changements climatiques. Alors comme ils avaient tous les deux beaucoup de choses à se dire et à nous dire, j'ai gardé leur entretien pour un prochain épisode, donc cette séquence sera en deux temps. On aura d'abord la discussion avec Sylvestre et Gilles, et ensuite l'entretien avec Michael Zamit Koutaillard et Jean Jouzel. Mais avant de rentrer dans le détail de cette histoire, il faut que je vous explique un acronyme que j'ai déjà beaucoup utilisé, le GIEC. Il s'agit du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et vous le verrez, chaque mot compte. Mais pour commencer notre histoire, je me tourne d'abord vers toi Gilles pour nous parler de l'alerte scientifique. Alors comment est-ce que tout a commencé
1: Il y a toujours un parti pris et une subjectivité sur l'origine, mais on peut dire que tout a commencé avec les travaux de Joseph Fourier vers 1820 qui lui travaillait sur les équations de la chaleur. Le pas suivant important, c'est John Tyndall qui lui a compris le rôle à la fois de de la molécule d'eau, de la vapeur d'eau et du CO2 et de ses propriétés dans l'atmosphère. Et le pas suivant encore a été fait par Svante Arrhenius à la fin du 18, 19e siècle, en 1896, où dans un contexte très différent où on travaillait sur les cycles glaciaires, interglaciaires, il a compris que le CO2 pouvait aussi augmenter et il a même calculé la, l'augmentation de température qu'aurait un doublement de CO2. Mais dans la vision d'Arrhenius, ce, ce doublement de CO2 serait atteint très très lentement après des milliers d'années, il n'avait pas du tout prévu que ça se ferait en à peine 150 ans.
0: Mais jusque-là, ça reste une histoire un peu théorique, de calculs faits dans les laboratoires. À quel moment les scientifiques vont pouvoir aller faire des mesures concrètes pour valider ou non ces théories
1: ah bah alors Tout à fait. Tout ça, c'est de l'élaboration, la compréhension, le contexte dans lequel euh, on, on comprend l'intérêt de mesurer le CO2. Mais la vraie mesure de CO2, ça commence à la fin des années 60. Et c'est Keeling qui, en fait, va ouvrir le premier observatoire où on va prendre, euh, mesurer réellement le contenu euh, dans la, de notre atmosphère en CO2 et il va se mettre au sommet à Loa.
0: Et le Loa, rappelons que c'est un volcan à Hawaï.
1: Assez loin euh, des perturbateurs et des perturbations liées aux grandes villes et à la pollution pour avoir une mesure de CO2. Et à partir de la fin des années 60, on a, on a vraiment un observatoire, le Loa, qui jusqu'à nos jours et aujourd'hui encore mesure le CO2 de façon précise. Alors, en réalité, il y a eu, après Monaloa, plein d'observatoires où on mesure euh, le CO2. Et et ces mesures de CO2, on a besoin de les faire dans différents endroits, parce qu'il y a quand même des petites variations. Par exemple, quand on fait des mesures dans l'hémisphère nord, on mesure très bien euh, la baisse du CO2 au printemps, et puis son augmentation en automne, un peu comme un battement. Alors que quand on fait ces mesures dans l'hémisphère sud, où il y a moins de continents, on est moins sensible à ces variations. Donc on a, à la fin du XXe siècle, une très bonne mesure du CO2 et on voit qu'en effet, on est en train de pulvériser tout, tout ce qu'on, qu'on a connu avant en variation de CO2 et on arrive aujourd'hui à 413-415 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. En partant, de il y a un siècle et demi à peu près, de 280-300 ppm parties par million.
0: Donc là, on arrive dans la deuxième moitié du XXe siècle. Les scientifiques avaient déjà bien compris le mécanisme de l'effet de serre dont on a parlé au dernier épisode. Là, on a une nouveauté importante, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des mesures de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, Est-ce que tout ça suffit pour lancer l'alerte
1: Non. De ce point de vue-là, la mesure, c'est bien killing, mais le rapport qui va mettre le doigt sur les conséquences dans le futur sur le climat de ces augmentations de CO2, c'est le rapport de Jules Charney, commandé par l'Académie des sciences américaines. Malheureusement, ce rapport, qui est pourtant très intéressant et qui sort en 1979, n'a aucun effet politique. Le véritable tremblement de terre du point de vue de la mesure du CO2 et des changements climatiques, il arrive bien plus tard, il arrive en 1987, lorsque les équipes franco-soviétiques à l'époque en Antarctique,
0: et notre invité jean elle fait justement partie de ces équipes de recherche,
1: font des forages et sur ces forages, ils restituent à la fois la température et le contenu en CO2 et ils montrent très clairement qu'en période froide, le CO2 est plus bas. Et cette corrélation va commencer à convaincre et intéresser à la fois les scientifiques des autres disciplines et aussi les politiques sur les projections à venir de cette augmentation de CO2.
0: Donc là, l'alerte scientifique se clarifie, et c'est d'ailleurs un an après, en 1988, que le GIEC est créé, avec le soutien technique de l'Organisation Météorologique Mondiale et du Programme Nations Unies pour l'Environnement, mais aussi un soutien politique très fort, puisqu'on aura un soutien du G7 à Toronto, puis euh, la résolution, à la fin de l'année, de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Alors Sylvestre, qu'est-ce qui se passe en 1988 Comment on en arrive là
2: Alors pourquoi en 1988, la première raison, c'est que la mobilisation scientifique des années 80 a fini par faire émerger la question climatique parmi les sujets majeurs de l'agenda politique mondial, notamment grâce à sa reprise par les médias, mais aussi parce que les questions énergétiques sont, depuis les crises du pétrole de 1973 et de 1979, au premier rang des préoccupations des pouvoirs politiques, et que ces derniers, surtout dans les pays industrialisés, ont en réalité tout de suite compris l'interaction entre climat, changement climatique et énergie fossile, celles qui sont à la base même de leur puissance économique, géopolitique, voire militaire.
0: D'accord, mais là on était en 1988, on avait déjà compris qu'il y avait un problème sérieux, pourquoi créer un nouveau groupe et pas juste directement faire
2: quelque chose Il y a deux raisons principales. D'abord, les gouvernements attendent non pas des articles scientifiques qu'ils ne lisent pas, mais une expertise internationale qui sera centrée sur la problématique telle que eux la perçoivent. Et on peut la résumer ainsi Les conséquences négatives du changement climatique pour les sociétés humaines sont-elles assez graves pour justifier une privation volontaire de l'usage des énergies fossiles alors qu'elles constituent 80% du total de l'énergie utilisée pour la vie quotidienne et l'économie dans le monde. C'est donc le rapport entre les immenses bénéfices tirés de ces énergies pour les médias et les risques climatiques futurs qui, pour les gouvernements, doit être expertisé.
0: D'accord pour le besoin d'expertise, mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà des groupes comme le programme Nations Unies pour l'environnement, prêts à se mettre au travail et tout de suite, sans perdre de temps
2: Alors la véritable raison est souvent peu perçue. Parce que les gouvernements qui insistent beaucoup sur ce point, notamment le gouvernement très réactionnaire de Reagan et de Thatcher, en réalité ne veulent pas que cette expertise future soit confiée à un secteur administratif de l'ONU, qui serait évidemment son programme pour l'environnement. Et ils s'en méfient parce qu'ils ont l'impression que cette administration de l'ONU est un peu sous l'influence de euh, militants écolos. Et donc, ils espèrent que le mode intergouvernemental, couplé au déclin de l'influence soviétique sur leur ter- le tiers-monde, leur permettra de contrôler le processus d'expertise. Parce que cela signifie que la prise des décisions majeures, l'élection du futur bureau du GIEC, L'adoption de son programme de travail, l'adoption des résumés pour décideurs des rapports se fera en assemblée générale avec des votes où chaque pays aura une voix. Et à l'époque, les gouvernements américains et les grands gouvernements des pays européens estiment qu'ils auront la capacité d'influencer suffisamment de pays comme lors des assemblées générales normales de l'ONU pour euh, contrôler ce processus d'expertise.
0: Et 30 ans après, qu'est-ce que tu en penses Du coup, ils ont réussi
2: Bah Pas du tout. <rire> c'est l'ironie de l'histoire. C'est que le mode de fonctionnement du GIEC a tourné en faveur de l'indépendance de l'expertise scientifique vis-à-vis des influences politiques. Pour deux raisons. La première, c'est que les points de vue défendus par les différents gouvernements ont été si divergents, les uns voulant minimiser les risques climatiques et les autres les maximiser, que du coup, leur pression, contradictoires se sont annulés et ensuite le deuxième raison c'est que le consensus scientifique mondial s'est établi si fortement et ça c'était pas prévisible au départ que aucun gouvernement n'a pu opposer un groupe de scientifiques ayant une véritable valeur dans la hiérarchie du monde scientifique avec des résultats contradictoires avec ce consensus et du coup on y reviendra Tous les gouvernements ont, en quelque sorte, co-signé tous les rapports du GIEC parce que, lors de l'adoption des résumés pour décideurs lors des assemblées générales du GIEC, aucun gouvernement, jusqu'à présent, n'a osé voter contre ou même s'abstenir lors de l'adoption, phrase par phrase de ces résumés. Et donc, du coup, aucun n'a pu euh, échapper à la responsabilité qu'il avait euh, devant ces rapports, puisqu'ils en sont tous en quelque sorte co-signataires, même les gouvernements qui, en réalité, euh, veulent s'opposer à toute politique climatique.
0: Il servira de socle pour les négociations sur la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est là que notre invité, Michael Zamit Koutaillard, joue un rôle clé. Mais revenons au rapport de 1990. Qu'est-ce qu'il nous dit à cette époque
2: Il faut bien comprendre que le GIEC se divise en trois groupes qui donne naissance à trois rapports différents avant le rapport de synthèse. Le groupe 1, c'est celui qui s'occupe de la physique du climat. Il nous explique comment a été le climat dans le passé, comment il est aujourd'hui, comment il sera dans le futur en fonction des différents scénarios d'émission. Le groupe 2, lui, il s'occupe de l'impact du changement climatique sur les sociétés humaines et sur les écosystèmes terrestres et et marins, et sur les adaptations que les sociétés peuvent opposer à ce changement climatique. Et enfin, le groupe 3, il s'occupe des moyens économiques, techniques, de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
0: Alors si on regarde déjà le groupe 1, le groupe des scientifiques, qu'est-ce qu'il nous dit en 1990
2: Alors il faut bien voir qu'en 1990, c'était déjà il y a 30
1: ans, euh, la réponse essentielle du réchauffement climatique en termes de modèle, c'était surtout la composante atmosphérique et donc on n'avait pas l'intégralité du système Terre. Et par ailleurs, les, les, les scientifiques étaient sûrs de leur modélisation du système Terre tel qu'ils le voyaient, mais le rapport signal sur le bruit, c'est-à-dire le réchauffement climatique, par rapport à la variabilité naturelle du climat, hein. Là, chaque année le climat change, les, les hivers ne se ressemblent pas forcément, les étés non plus, et donc il y a une variabilité, ce qu'on peut appeler le bruit, et le signal c'est le réchauffement climatique. Et bien en 90, on était encore à un moment où le signal était faible, et euh, par rapport à cette variabilité climatique, il est donc assez difficile d'extirper le réchauffement climatique de manière extrêmement claire. Et l'honnêteté des chercheurs du GIEC et de de ce rapport de 90, c'est à la fois de dire qu'on maîtrise un certain nombre de physiques et de modélisation du climat pour savoir vers où on va, mais qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes.
0: Et les groupes 2 et 3 alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les conséquences et les mesures qui pourraient permettre de lutter contre le réchauffement climatique
2: Alors le groupe 2 se lance dans l'analyse des risques du changement climatique. Et le problème, c'est que cette analyse, elle est encore embryonnaire. Il y a encore très peu d'équipes scientifiques dans le monde qui travaillent spécifiquement sur ce sujet et pratiquement aucune dans les pays en voie de développement. Du coup, le rapport de 1990, il pointe certes des risques pour la production alimentaire, euh, il pointe les migrations forcées dues à la hausse du niveau marin, l'acidification des, des océans, euh, toute une série de une liste de risques possibles liés au changement climatique. Mais dans la formulation utilisée, il insiste surtout sur les incertitudes, sur la difficulté de passer de la description très globale du changement climatique à l'échelle planétaire à des dimensions régionales et sectorielles précises qui répondraient à la demande des pouvoirs politiques qui veulent mesurer la balance bénéfice-risque pour le pays dont ils sont responsables. Et alors, quant au groupe 3, il ne fait qu'esquisser une économie politique et des orientations technologiques susceptibles de répondre à la question comment limiter l'usage massif des énergies fossiles. Alors on s'interroge sur est-ce qu'il faut des taxes sur l'énergie fossile, est-ce qu'il faut des quotas d'émissions, mais des quotas pour qui, combien, comment est-ce qu'on doit comptabiliser les émissions, est-ce qu'on doit le faire par pays, par habitant, est-ce qu'on doit prendre en compte l'historique On est vraiment au, au début d'une économie politique du changement climatique. Et euh, on a surtout des débats, parfois assez virulents, euh, sur euh, quelles sortes d'instruments économiques on pourrait utiliser pour décourager l'usage des énergies fossiles.
0: Donc on est arrivé en 1990, le GIEC a publié son premier rapport, « L'alarme est là ». Elle n'est pas aussi claire ou aussi forte qu'aujourd'hui, bien sûr, mais enfin, elle commence à sonner. Et la société et les politiques vont commencer à l'entendre, puisqu'en 1992 va être adoptée la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dont l'objectif est, je cite, « de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Mais cette stabilisation des gaz à effet de serre n'est pas chiffrée dans le texte de la Convention. Il s'agit avant tout d'un texte assez général qui pose les principes d'une négociation et d'une action collective sur le climat. Alors, est-ce que c'était suffisant cette réponse à l'époque
2: Nous reviendrons plus tard sur le détail de cette Convention qu'il faut surtout ne pas considérer au regard de ce qu'elle est devenue. Le texte de 1992, il prend en considération le fait que les scientifiques ont alerté sur le risque du changement climatique futur, mais comme il n'y a pas encore de conviction généralisée parmi les gouvernements signataires qu'il faut engager une action immédiate, cela se traduit dans le texte. Et ce texte, par exemple, il ne comporte aucune quantification du risque climatique en termes de température globale à ne pas dépasser. Et donc, du coup, il ne comporte pas d'objectif de limitation des émissions de gaz à effet de serre aucun engagement sur ces émissions, aucune contrainte, aucune sanction vis-à-vis de gouvernements qui ne respecteraient pas des engagements qui d'ailleurs n'existent pas. Et même plus encore, lorsqu'on lit les attendus de la Convention, on découvre qu'elle stipule que les objectifs socio-économiques et notamment la lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement sont prioritaires par rapport à l'action contre le changement climatique. Alors évidemment, entre ce texte de la Convention de 1992 et ce qu'on vient de dire sur le premier rapport du GIEC, il y a une relation qui est liée aux limites du premier rapport du GIEC. Mais il faut bien se rendre compte que ça reflète surtout l'état des convictions des pouvoirs politiques sur l'énergie fossile. A l'époque, presque tous, ils y voient toujours l'outil principal de leur puissance économique, géopolitique, militaire, et ils ne sont pas prêts à y renoncer.
0: Oui, et d'ailleurs, on y reviendra avec Michael zamit Koutaillard et Jean Jouzel, mais alors que l'alerte scientifique se clarifie de plus en plus, il y a évidemment des pressions politiques, des jeux de puissance, et puis des rapports de force qui vont faire que cette alerte sera plus ou moins entendue au cours du temps. On détaillera tout ça. Mais pour revenir au début des années 90, donc la convention climat se met en place, il va y avoir des COP année après année. Qu'est-ce qui se passe du côté du GIEC
1: Alors en fait, après ce premier rapport en 90... Tous les 5-6 ans, il y a de nouveaux rapports du GIEC, en 95, en 2001, jusqu'en 2014. Et le prochain rapport, normalement, devrait tomber en 2022. En plus de ces rapports, il y a des rapports spéciaux qui sont demandés au GIEC. Donc sur, sur, tout, sur l'ensemble de ces rapports, toute une communauté s'est structurée au niveau mondial pour produire ces rapports. Et c'est très important parce que ces rapports sont partagés par l'ensemble de la communauté des climatologues, mais aussi par de très nombreux scientifiques. Et ces rapports sont de plus en plus précis, c'est-à-dire qu'ils décrivent de mieux en mieux ce qu'est le système Terre. Et comme Sylvestre en a parlé, apportent une quantification extrêmement précise de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas, avec à chaque fois, pour chaque résultat important, on associe statistiquement la certitude ou l'incertitude qu'on a sur ce résultat. Et donc pendant toutes ces années, les les modèles vont, pour le le rapport, hein, je parle, les modèles vont vont augmenter, gagner en crédibilité et vont permettre finalement une quantification dans laquelle tout le monde se retrouve. C'est la première fois qu'un tel effort se fait euh, au niveau international, donc il y a une Crédibilité des rapports du GIEC liés au fait que 99% des climatologues partagent ces résultats, et puis également une prise de conscience politique, comme en comme parlait Sylvestre, parce que ces rapports, c'est sur ces rapports que les COP se font et que les décisions sont prises par l'ensemble des États.
0: Et alors pour revenir à la question de Sylvestre tout à l'heure, est-ce que du coup le GIEC avec ses rapports successifs a pu répondre à cette question, de savoir si finalement les impacts du réchauffement climatique valaient le coût de faire des efforts, notamment de se priver de l'utilisation euh, sans limite des énergies fossiles
2: La réponse des derniers rapports du GIEC, mais c'est vrai au moins depuis le rapport de 2001, elle est très claire. Oui, si on utilise sans restriction les énergies fossiles disponibles, alors on provoquera un changement climatique dépassant les 3 degrés euh, d'augmentation de la température globale depuis euh, la fin du 19e siècle et les changements que cela provoquera dans les écosystèmes seront tels que les sociétés humaines ne seront pas capables euh, de s'y adapter.
0: Alors ça c'est la version résumée, la version un peu long fleuve tranquille de l'histoire du GIEC mais Au cours des 30 dernières années, il y a quand même eu des polémiques, des controverses sur les résultats. Est-ce qu'on a toujours été aussi sûr des résultats présentés par le GIEC
1: Alors, l'histoire du GIEC, comme tu l'as dit, il y a eu aussi des erreurs, il y a des incertitudes. Mais le GIEC a beaucoup progressé, non seulement sur les résultats, mais aussi sur associé à ces résultats le degré de certitude qu'on a. Mais ça, c'est très bien géré par le modèle, très bien expliqué dans le GIEC, même si ça met toujours un peu en doute la science, parce que la science, eh bien, c'est comme ça, elle se développe avec des incertitudes. Il faut savoir à la fois quantifier les résultats et les barres d'erreur.
0: Et toi, Sylvestre qui a couvert ces rapports en tant que journaliste, année après année, est-ce que tu trouves que le GIEC a réussi à la fois à communiquer des résultats scientifiques avec toute la rigueur nécessaire, et en même temps à être compris du grand public et des politiques
2: C'est sûr que pour les journalistes, en tout cas ceux qui veulent travailler correctement, l'existence du GIEC, c'est quasiment un miracle. Parce que dans la plupart des autres sujets de science ou de technologie, il n'y a pas de travail pour fabriquer une expertise indiscutable, faite au niveau international avec les meilleurs connaisseurs du sujet et exprimée dans des termes plus compréhensibles qu'un article scientifique. Et donc, l'existence du GIEC, c'est vraiment quelque chose de très précieux, parce que tout ce travail de synthèse critique de la science, il est fait dans des conditions qui permettent d'avoir une extrême grande confiance dans le groupe qui fait ça. Alors, ça ne veut pas dire que euh, tout est toujours su sur tout, parce que la science ne répond pas encore à toutes les questions. Et donc, il y a des controverses tout à fait normales, par exemple, sur le niveau marin, les... Ce qui est retenu comme niveau marin futur probable par le rapport du GIEC est contesté notamment par des glaciologues spécialistes des glaces polaires qui pensent que, eh bien, ça sous-estime le risque. Où il y a des sujets sur lesquels la science est encore incapable de trancher, comme le devenir de, de la mousson africaine. Puis il y a aussi parfois des couacs dans la rédaction des rapports du GIEC, mais des couacs extrêmement isolé et sans conséquences majeures sur l'ensemble euh, du sujet. En revanche, ce qu'il y a eu, c'est aussi des campagnes de calomnie, des campagnes mensongères qui accusaient les rédacteurs des rapports du GIEC d'être corrompus, de falsifier la science, d'empêcher les débats scientifiques normaux, d'un point, d'imposer des points de vue non consensuels. En fait, tout ça était complètement faux, et euh, de l'ordre du, du mensonge et de la campagne, notamment euh, financée euh, par des grandes compagnies pétrolières et charbonnières. En tout cas, face à ces accusations, le GIEC a durci son mode de travail, éliminé éliminé toute autre référence que la littérature scientifique dans dans ses travaux, mis en ligne les échanges avec les relecteurs de de la rédaction des rapports. Et donc aujourd'hui, on peut peut dire que le large consensus sur l'ampleur du réchauffement climatique et de ses conséquences pour les populations est très très solidement établi. On peut vraiment avoir confiance dans ce système d'expertise publique internationale de ce sujet majeur pour l'avenir des populations.
0: Donc avec vos réponses, on comprend bien le rôle si particulier qu'a joué le GIEC entre scientifiques et politiques et le rôle clé qu'il a joué pour sonner l'alerte sur le réchauffement climatique une alerte qui a été amplifiée par la société civile au cours des années et une alerte qui est aujourd'hui extrêmement claire et forte. Et pourtant, moi qui suis né à peu près en même temps que le premier rapport du GIEC, j'ai quand même du mal à comprendre, en 30 ans, 30 ans de rapport, 30 ans d'alerte, comment est-ce qu'on arrive quand même à des émissions qui n'ont cessé d'augmenter Puisqu'on passe entre 90 et 2019 de 22 milliards de tonnes de CO2 à plus de 38 milliards, c'est-à-dire une augmentation de 70%. Comment on arrive à expliquer cette contradiction
2: tout simplement parce que savoir n'est pas pouvoir et encore moins action. Le GIEC, son rôle, c'est de synthétiser les connaissances dans une analyse critique en répondant à la question des pouvoirs politiques sur le risque du changement climatique. Mais par mandat, il ne fait que cela. C'est-à-dire qu'il ne fait même pas de recommandation de politique climatique. Son rôle, c'est de prévenir les gouvernements et les populations sur le mode suivant si vous avez dans le futur tel niveau d'émissions de gaz à effet de serre, alors vous aurez tel niveau de risque climatique. Et c'est aux populations, aux citoyens, aux gouvernements de décider quel risque climatique ils acceptent en fonction euh, du mode de vie qu'ils veulent euh, en termes euh, d'usage des, des énergies, des énergies fossiles, mais aussi de, euh, d'accès à, à des consommations d'objets de mode de vie économique qu'il souhaite, c'est là que se situe le choix. Et donc l'explication de la contradiction que tu soulignes entre les rapports du GIEC et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, elle est ailleurs, elle est dans la prise de décision politique, économique, sociale, culturelle, que cette décision soit locale, nationale, ou internationale. Et justement, cette question du lien
0: entre prise de décision politique et connaissances scientifiques, ce sera le sujet de notre discussion avec Jean Jouzel et Michael Zamit Koutaïa dans le prochain épisode. Mais on s'arrête là pour aujourd'hui, il me reste à vous remercier toutes et tous, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à nous rejoindre. Un grand merci aussi à Karim Baldé de Baldé Productions et à Alexandre Carrier pour leur coup de main, ainsi qu'à Clément Sundom pour la musique originale de ce podcast Fait Maison avec les moyens du bord. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos commentaires et de vos questions, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, Le Climat en question avec un S, ou par email, leclimat en question. Et rendez-vous dans deux semaines pour notre prochain épisode.